0: Olá, ouvintes. Alô, torcedor do Fortaleza. Esse é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. E estamos hoje aqui com a presença do Alexandre Mota, repórter do Sistema Verdes Mares de Comunicação, que faz matérias para todos os veículos do sistema e é o nosso convidado de hoje no podcast do Fortaleza Cast para tratar de vários assuntos aqui acerca do Fortaleza, especialmente esse jogo contra o Fluminense, 21 e 30, no Maracanã, e que se reveste de grande importância pela situação que o Fortaleza vive, já classificado para a Série A em 2020, garantido na Copa Sul-Americana, ele agora almeja um sonho maior inédito, que é exatamente participar de uma de uma taça Libertadores de América em 2020, mas para isso tem um longo caminho a percorrer ainda e é isso que eu converso com Alexandre Mota, a possibilidade matemática que existe do Fortaleza disputar então uma Libertadores Alexandre Mota, a gente pode falar desses, das possibilidades né, Fortaleza tem mais dois jogos que ele tem aí o Fluminense nesse dia 4 de 12 e também às 21h30 e, e o Bahia no 8 do 12, no domingo, às 16 horas, no Castelão. Quais são os adversários? Quais são as situações em que o Fortaleza pode chegar lá? Porque essa foi uma matéria sua para os veículos e para a internet aqui do nosso Sistema Verdes Maris Alexandre Mota.
1: E a honra, amigo, uma honra estar tá participando Pô, rapaz, aqui. é uma honra toda é, minha. Para você ouvinte, é, a diferença de idade da gente existe. E é porque o Ivan é um dos meus mentores aqui no Se Chameis tem Tenho algum tempo aqui de casa. Um mero coadjuvante. E o Ivan foi um, foi um dessas pessoas né, que, que me ajudaram, colaboraram. Então é uma honra estar participando. E falando sobre Fortaleza. né, A gente fala de Fortaleza de números. Porque o Fortaleza, ele eu costumo dizer que ele é um leão ávido por conquistas. A cada passo que o Fortaleza dá, ele faz história. E faz essa história de forma inédita, né? É, é um cearense que vai disputar o primeiro torneio, o primeiro jogo fora do Brasil, oficial, né? Ele bateu recordes, inclusive do Estado, disputando o campeonato da Era dos Pontos Corridos. E agora vislumbra um sonho de Libertadores que é real. Não é apenas um sonho. O Fortaleza, ele tá está, de fato, com possibilidade de disputar Libertadores. Os números específicos são 9%. Mas a gente sabe que 9% às vezes se multiplicam, né? De uma rodada para outra, tudo pode acontecer. E aí, nesse sentido, fortalecem Fortaleza tem dois jogos como você já listou. Enfrenta o Fluminense e enfrenta o Bahia. E o que é que pode acontecer? A gente sabe que o Fortaleza está ali... na
0: 49 no... pontos, né? Nono ah. colocado.
1: Exatamente, na nona colocação. Então, automaticamente, a gente já diz que ele já está na, na Sul-Americana. Isso já é fato. Ele vai disputar a Sul-Americana no próximo ano. E isso, se ele não conseguir a pré-Libertadores Quem é que vai para Libertadores? Os times que ficarem até oitavo colocado O Fortaleza então Ele tá um é, uma posição abaixo Do Corinthians, que é o oitavo colocado Ele tá bem pertinho E a diferença entre os dois é de 4 pontos
0: Ele tem 53 o Corinthians, né?
1: Exatamente, e o Fortaleza tá ali Beirando ali com 49 Então eles estão bem próximos, é 4 pontos a diferença Ainda existem quantos pontos A serem disputados ali? 6 São dois jogos então a gente fazendo os cálculos simples é o seguinte, se o Fortaleza vencer os dois próximos jogos, automaticamente ele tem que torcer pelo seguinte resultado. Ele tem que esperar que o Corinthians pontue pelo menos dois pontos nos próximos dois jogos deles. Se isso acontecer, o Fortaleza ultrapassa o Corinthians. Então é o seguinte, o Fortaleza tem que vencer os próximos dois jogos que são contra o Fluminense e contra o Bahia. Chega Corinthians... a 55 Exatamente. E o Corinthians, ele teria que somar apenas dois pontos. Quem, é, quem são os adversários do Corinthians? Ele enfrenta o Ceará, aqui na Arena Castelão, já joga agora contra o Ceará na quarta, e enfrenta o Fluminense no domingo. No Itaquerão, né? Exatamente. Então, se o Corinthians somar apenas dois pontos, que seria exatamente o que Dois empates. Se o Corinthians não vencer até o fim, o Fortaleza vencer, nós teríamos o Fortaleza na pré-Libertadores. Ou seja, ele daria um salto muito acima, é, um salto de patamar muito acima do esperado para o Estado. Porque eu estava até pesquisando esses números, Ivan. Apenas três clubes nordestinos participaram da Libertadores. Foi mesmo? E do, e do Ceará, nenhum. Então, seria um, um quebra de paradigma, seria um recorde, seria um feito histórico em um período ali de, de um Fortaleza glorioso. Porque o Fortaleza fez 100 anos e tá só batendo recorde por trás de recorde.
0: E você lembra desses três clubes? Bahia,
1: Náutico e Esporte. Olha aí. São, são os três clubes. Somando os três, eles têm seis participações na Libertadores. Nunca ocorreu isso de outra forma com outro clube. Então é algo inédito, de fato. E a gente fala dessa, dessa possibilidade por quê? Fortaleza, ele pode somar seis pontos, e aí ele tá, a gente está colocando Fortaleza contra o Corinthians. Então, Fortaleza soma seis pontos, o Corinthians soma dois pontos, Fortaleza consegue a vaga. Mas existe outro candidato também. Eita, que quem tá, será? Que está deslumbrando ali, que está disputando ali com... Internacional? Exatamente. E aí, no caso do Internacional... Ele é o sétimo, né? Exatamente. Ele está acima do Corinthians. Então, o que, é que o Internacional tem que fazer? Ele tem que somar apenas um ponto. É isso que precisa acontecer. Se o Fortaleza venceu seis jogos, independente do que acontecer com o Corinthians, se o Internacional somar apenas um ponto nos últimos dois jogos, o, Internacional, ele seria ultra, ele, o Fortaleza ultrapassaria o Internacional. Quem é que o Internacional enfrenta? Ele enfrenta o São Paulo... No
0: Morumbi, né?
1: É, na quarta-feira. E o Atlético Mineiro jogando já no Beira Rio, né? No domingo. Então... É essa a matemática. Se ganhar os dois jogos, Fortaleza briga com Corinthians e briga com Internacional. E aí a gente também vai para o outro cenário, né Ivan? Tem um Goiás também? Tem mais alguém? É, existe outro cenário, porque é o seguinte, a gente está pensando assim, somar seis pontos é o objetivo máximo. Ele fica muito próximo, se não muito próximo, mas fica de certa forma uma situação mais confortável para brigar pela pré-libertadores. Mas ele pode também não somar essa pontuação. Se o Fortaleza somar quatro pontos, que é uma vitória e um empate, ele também tem chance. E essa chance existe porque, Se ele somar quatro pontos, se ele conseguir né, uma vitória e um empate contra Fluminense e Bahia, o e o Corinthians não somar nenhum ponto, o Corinthians for derrotado por Ceará e Fluminense, o Fortaleza ultrapassa o Timão e ele consegue a vaga também, ficando ali em oitavo colocado na tabela.
0: Que maravilha, né?
1: E aí a, a gente teria que torcer apenas contra o Goiás, porque hoje na tabela de classificação o, Cea, o Fortaleza e o Goiás estão empatados ali com 49 pontos. Então o Fortaleza, para avançar com apenas 4 pontos a mais na tabela, né? Ele tem 49, vai somar mais 4. Ele teria que torcer para o Corinthians não vencer nenhum jogo e para o Goiás não vencer dois jogos. Os dois jogos finais né, que o time lá, goiano tem pela frente. O Goiás que vai enfrentar Palmeiras? o Palmeiras no Brinco de Ouro, né, no dia 5. Ou seja, é um jogo que é na quinta-feira e vai enfrentar o Grêmio no Serra Dourada dia, no domingo. São adversários cascudos, difíceis, mas a gente sabe que o Palmeiras já teve o técnico demitido, não tem mais nenhum objetivo e, no caso do Grêmio, o Grêmio vai estar de folga. O Renato Gaúcho já disse, rodada final do Brasileirão, vai jogar com os reservas. Então tem esse cenário. Não custa nada vislumbrar isso como real. Porque o Fortaleza, querendo ou não, a gente sabe, né Ivan? Fortaleza chegou aqui com o Rogério Senna e com o Marcelo Paes. Quando a gente fala da Série B, a meta do Fortaleza era ficar no top 10. Isso foi dito por Marcelo, pelo Marcelo Paes. O Rogério Senna veio com essa missão. O que foi que aconteceu? O time foi campeão porque é um, um, um time que é ávido por essas conquistas, né? busca conquistar, busca
0: fazer história. É o Rogério que, pelo jeito, ele tem esse perfil de impulsionar o grupo rumo às conquistas, né Alexandre? É, exatamente, porque
1: ele é uma pessoa é, vitoriosa na sua carreira. Enquanto jogador, ele foi vitorioso, foi um, um goleiro que participou de Copa do Mundo, que ganhou o Mundial de Clubes, que foi campeão brasileiro, né? Tudo que pôde o Rogério conquistou, e é por isso que ele é o maior nome da história, né? Gloriosa ali do, do São Paulo. E ele carrega esse estigma também, como técnico, né? Ele quer essas grandes conquistas, ele, e ele percebe que o Fortaleza, no atual contexto ele está inserido em um espaço que ele pode ter mais conquistas. É até, Ivan, um sinônimo que ele pode, talvez, permanecer na próxima temporada, já que ele vai ter a oportunidade de disputar uma competição novamente extraordinária para a história do clube.
0: Isso, Alexandre. Então, o Fortaleza, então, nessa trajetória ascendente, aí tem esses adversários pela frente, mas é um time que está tranquilo e depende só de si, sem pressão, né? não há mais uma grande pressão. De uns tempos para cá, em 2017 para cá, o Fortaleza vai avançando sem as pressões que ele já tinha, sem os fantasmas, só angariando e amealhando conquistas e, e, e rumo realmente a esses... Essas competições importantes que ele tem pela frente. Esse né, cenário Alexander?
1: internacional, né? E que o time vai se fortalecendo também em formas estruturais, é, tá fazendo a reforma do Centro de Excelência, se não me engano, o, o nosso querido aqui vamos ver mesmo que trouxe essa informação primeiro para o sistema, que houve investimento no campo também, não é só estrutura, também fez investimento com relação aos jogadores, já tem 20 nomes aí acertados a próxima temporada, então ele tem... Está se desenhando tudo para que a próxima temporada seja ainda mais vitoriosa. Você imagine aí, torcedor. time, nesse ano, 2019, foi campeão cearense, campeão da Copa do Nordeste, garantido na Série A, brigando ali na parte alta da tabela, né? na primeira metade, nos primeiros 10, top 10, Fortaleza está brigando. Quarto melhor público e ainda tem a chance de disputar um torneio internacional. Então, é muito acima da média a, a expectativa... De metas que o time traçou, ele ultrapassou e bateu todas. E isso vindo de um ano de série B. Então, agora, se com a permanência já garantida, a tendência é que o próximo ano seja ainda melhor.
0: Muito obrigado, Alexandre. Obrigado a você, torcedor e torcedora, ouvintes da Verdinha. Então, vamos encerrando, vamos encerrando o Fortaleza Cast, que é um podcast do sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha. E também você pode conferir lá no Deezer, iTunes e Spotify. Um grande abraço, abraço torcedor tricolor.